0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Mock.
1: Olá a todos, eu sou a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, e hoje tenho o prazer de receber o doutor Antônio Buzaide, diretor médico-geral do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje Dr doutor Buzaydi irá discursar sobre os inibidores de ciclina e os avanços que essas drogas trouxeram no manejo da paciente com câncer de mama avançado, receptor hormonal positivo ou HER2 negativo com foco em abemaciclib, o um inibidor de ciclina 4 e 6, que tem me mecanismo de ação um pouco distinto dos demais e também um perfil de toxicidade bastante diferente em relação aos demais inibidores de ciclina. Muito bem-vindos a esse vídeo, Dr. Buzayde. É um prazer contar com a sua presença.
0: prazer é todo meu, hoje realmente nós vamos falar de inibidores CD4 e 6, como você falou é uma classe de drogas que mudou o manejo do câncer de mama. Nós, nós vamos dar inicialmente uma visão geral do palmo e do ribo, vai ser meio introdutório e depois vamos focar nos estudos com abemaciclib, os chamados monarques.
1: Do ponto de vista de manejo de um paciente, perfil de eficácia do abemaciclib em cada subtipo de paciente, né? nós vimos muito claramente que paciente com doença, grau 3 mais agressivo, envolvimento visceral, hepático especialmente, um intervalo livre de doença mais curto, uma, uma, uma doença com resistência hormonal primária. Nós vemos que a abemaciclib performa muito bem. Na prática clínica, como é que você usa essas características para discriminar qual paciente vai receber cada tipo de uh, inibidor de ciclina, principalmente o palbociclib em relação ao abemaciclib?
0: E aí, de fato, Débora, isso tem influenciado a minha prática. Quer dizer, para mim, não são mais todos iguais como inibidores da aromatase, são todos iguais, exceto nas mulheres muito obesas, que a Nastrozol não dá para usar. Bom, essa é tudo muito parecido. Aqui eu não acho que é tudo igual. Eu acho que há algumas diferenças, como você ressaltou, as características mais agressivas, e eu tendo a puxar para o abema nesse contexto. Agora, no cenário do COVID também, porque neutropenia é uma coisa que deixa os pacientes com estresse um stress elevadíssimo. Eu tenho uma médica, por exemplo, que eu cuido, quando ela faz 400 neutrófilos, ela fica assim, num stress absurdo. E é, eu falo, então venha tomar um fator de crescimento. Não, eu não posso sair de casa, se eu sair, eu vou pegar alguma coisa. Então, quer dizer, teoricamente, não precisaria tomar fator de crescimento. A gente simplesmente espera um pouco e assim, as células brancas recorrem recuperam, porque nós não estamos falando de destruição de precursor, ao contrário de química, nós estamos falando aqui de cell arrest. Cell arrest é uma situação mais tranquila, você para e, em geral, poucos dias depois, as células se recuperam. A vantagem do abema é que isso é bem menos intenso quando comparado com o palmo, quando comparado com o Rio. Então, para mim, não são todos iguais, eu fico bem confortável com o abema, uma administração simples, contínua, não precisa checar dias. Eu não tenho o hábito de checar hemogramas uh, de intervalos, conforme as bulas recomendam, mesmo em palbo ou ribo, nada disso. Para mim, é D28, como se fosse um tratamento sistêmico. Se a gente tiver febre, óbvio, a existência de neutropenia febril é muito baixa. Mesmo no palbo e ribo, é da ordem de 1%. Se você olhar o monark 3, deu 0,1%. Um paciente em 300 teve a neutropenia febril. Então, isso daí é, chama bastante atenção, deixa o oncologista muito mais tranquilo nesse contexto.
1: Ótimo, excelente. Eu acho que do ponto de vista prático, a atividade clínica ficou bem discriminado e, o, e bem traçado o perfil do paciente. De toxicidade, a gente um ponto importante que é a toxicidade hematológica, principalmente neutropenia, e, como nós vimos na, na sua apresentação, acho que a diarreia também, o oncologista ele manejando e educando o paciente adequadamente, o grau de de diarreia mais grave é bastante baixo, né? Então, acho que é fundamental educar mudanças na dieta, como foi mencionado, tirar os derivados do leite, tirar alimentos ricos em fibra, alimentos muito apimentados, muito gordurosos, e orientar o paciente a ter na sua bolsa, né? A paciente que vai sair de casa. Uma, uma cápsula de loperamida para, eventualmente, se tiver uma diarreia, já tomar e já cortar esse mecanismo de diarreia. Né? Eu acho que, educando o paciente, acho que diarreia também passa a ser um problema que não é um problema importante na prática clínica e no manejo. Como é que na prática clínica do senhor, Dr.
0: Duzayde? É exatamente assim como você falou. E interessante que, no começo, quando o paciente desenvolve a diarreia, ele fica um pouco apreensivo, depois ele aprende que isso até melhora com o tempo, fica menos uhum. evidente. Se é necessário reduzir dose, a gente reduz a dose para 100 miligramas. Redução de dose também, na análise dos monarques, não demonstrou diminuição de eficácia, quando é reduzido porque ocorre toxicidade. Não é que você reduz por nada. Quer dizer, a toxicidade leva à redução de dose, não demonstrou diminuição de eficácia. Então, não teria receio. Se a toxicidade ocorrer, olha, paramos um pouco, vamos esperar... E para grau 1, quando chegar em grau 1, inicia com uma dose menor. Eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com essas medicações como fizemos com todas as outras na oncologia.
1: Excelente. Acho que ficou muito claro e acho que o leitor e o assinante do MOC é, ficou muito claro todo o papel dos inibidores de ciclina do abemaciclib na prática clínica, no tratamento da doença avançada, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Muito obrigada pela atenção, por mais esse vídeo mock. Muito obrigada, doutor Buzaide.
0: Eu que agradeço, você fez um fantástico trabalho como host. Obrigada. <risos>